0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Malte Hennig am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die Lage in den Hochwassergebieten, der Krieg im Gazastreifen und der Krieg in der Ukraine. Das sind drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Um 18.40 Uhr hören Sie heute einen Hintergrund über die Trennung von Religion und Staat in Frankreich. An manchen Orten sinken die Pegel, die Höchststände des Wassers sind vorerst überschritten und die Lage entspannt sich etwas. Andernorts bleibt es in den von Hochwasser betroffenen Gebieten aber weiterhin angespannt. Dort steigen Pegel und Deiche sind beispielsweise durch das viele Wasser aufgeweicht und könnten einbrechen. Auf der Karte des Hochwasserportals der Bundesländer sind vor allem Gebiete Niedersachsen und Bremen rot markiert. Rot steht hier für, Zitat, Warnung, großes Hochwasser. Über die Lage in den betroffenen Gebieten berichtet Bastian Brandau.
2: In diesen schwierigen Stunden haben wir es verdient, dass wir ein wenig feiern, denn das Neujahrsfest
3: steht an. Seit Tagen kämpfen Einsatzkräfte auch in Wolfenbüttel gegen das Hochwasser. Bürgermeister Ivica Lukanitsch meldet sich per Facebook-Video aus der Einsatzzentrale im Rathaus unweit des Flusses Oka.
2: In den vergangenen Tagen haben unsere Einsatzkräfte Unglaubliches geleistet. Sie arbeiten immer noch an der Erschöpfungsgrenze, und es ist nicht akzeptabel, dass die Feuerwehr in der Nacht zu Neujahr ein einziges Mal wegen eines Feuerwerks ausrücken muss. Und deshalb, liebe Wolfenbüttlerinnen und Wolfenbüttler, appelliere ich an euch, dass wir in diesem Jahr keine Feuerwerke zünden und dass es zu Neujahrs Nacht hin still bleibt.
3: Im Süden Niedersachsens sind die Pegel zuletzt wieder gesunken. Etwa an der Oberweser und an der Leine bis unterhalb von Hannover. Weiterhin angespannt allerdings ist die Situation am Fluss Aller in den Landkreisen Celle, dem Heidekreis und dem Landkreis Verden. Wegen des hohen Wasserstandes in der Weser kann die Aller derzeit kaum abfließen, am Weserpegel in Drakenburg wurde in diesen Tagen ein neuer Höchstwert gemessen. Brennlich ist, dass die Deiche aufweichen, sagt Daniel Jungnick, Leiter des THW-Koordinierungsstabes Bremen-Niedersachsen, im Gespräch mit dem NDR. Und dass diese eben weiter dann verstärkt werden müssen an Stellen, wo dann Wasser beginnt durchzusickern, wo wir dann natürlich mit dem Sandsackverbau beispielsweise unterstützen. Im Landkreis Oldenburg unterstützt dabei die Bundespolizei die örtlichen Einsatzkräfte. Hubschrauber fliegen große Sandsäcke auf einen Deich bei Hatten südlich von Oldenburg. In der Stadt Oldenburg bereiten die Behörden Evakuierungen vor. Auch an der Ems im Westen des Bundeslandes bleibt die Lage kritisch. Von einem nie dagewesenen Hochwasser spricht Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD. Experten warnten seit langem davor, dass die immer häufigeren Wetterextreme mit dem Klimawandel zusammenhingen, sagte Weil. Auf mehrere trockene Sommer in Niedersachsen folgte jetzt ein Herbst mit besonders viel Regen, dazu der Dauerregen an Weihnachten. Die Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen habe bisher oft zu lange gedauert, sagt Umweltminister Mayer von den Grünen.
4: Und mit dem neuen Klimavorrang, den wir haben, priorisieren wir jetzt alle Deich- und Hochwasserschutzmaßnahmen vor allen anderen Interessen. Wir haben sogar im Klimagesetz, was wir im Dezember haben, das Denkmalschutzgesetz in Niedersachsen geändert. Und dort reingeschrieben, dass Klimaanpassungsmaßnahmen Vorrang vor den Interessen des Denkmalschutzes haben.
3: Für das diesjährige Hochwasser kommt das zu spät. Und so bereiten sich die Menschen in vielen Gebieten Niedersachsens auf einen ungewöhnlichen Jahreswechsel vor. Tausende Helfer werden dabei im Einsatz sein. In Lilienthal bei Bremen wird dann das Feuerwerk ganz untersagt sein. Nach einem Deichriss an der Wörpe hat die Gemeinde dort ein Feuerwerk-Abbrennverbot erlassen um die durch das Hochwasser geforderten Einsatzkräfte zu schützen. Auch in Bremen gilt wegen des Hochwassers in einigen Stadtteilen ein Böllerverbot. Deutlich glimpflicher entwickelt sich hingegen die Situation an der Elbe. Dort bereiten sich die Behörden in Brandenburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein auf das Hochwasser vor. In Wittenberge im Kreis Prignitz stieg der Wasserstand auf Alarmstufe 2 von 4. Eine Verschärfung der Lage erwarteten die Behörden jedoch nicht.
1: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil plant offenbar stärkere Sanktionen beim Bürgergeld. Das soll Beziehenden vorübergehend gestrichen werden, wenn zu viele Arbeitsangebote abgelehnt werden. So geht es aus einem Gesetzesentwurf hervor, der sich zurzeit noch in der Ressortabstimmung befindet, über den allerdings schon berichtet worden ist. Und es gibt bereits Zuspruch für die geplanten Sanktionen, aber auch Kritik daran. Und auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts spielt bei den Plänen eine Rolle. Mehr dazu von Gudula Geuter.
5: Sanktionen für Totalverweigerer. Das Stichwort findet sich im politischen Kompromiss zum Haushalt, den die drei Vertreter der Ampelparteien Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner gefunden hatten. Und so ist es kein Wunder, dass einer dieser drei, FDP-Chef Christian Lindner, den Vorschlag begrüßte, den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nun vorgelegt hat. Auch andere aus seiner Partei loben den Vorstoß. Ein Selbstläufer ist er trotzdem nicht. Aus Heils eigener Partei der SPD kommt neben Lob teils auch scharfe Kritik. Die Grünen kündigen an, die Umsetzung sorgfältig zu prüfen. Heil hatte einen Gesetzentwurf vorgelegt, nachdem es möglich sein soll, den Regelbedarf des Bürgergeldes künftig für bis zu zwei Monate komplett zu streichen. Und zwar, Zitat, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte sich willentlich weigern, eine zumutbare Arbeit aufzunehmen, Zitat Ende. Kosten für Wohnung und Unterkunft sollen nicht betroffen sein. Am Ende sei das eine Frage der Gerechtigkeit. Es gehe um eine wirklich sehr kleine Zahl von Menschen, so zustimmend der sozialpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Martin Rosemann. Während die Partei Jugend heil vorwirft, Menschen als Sanktion hungern zu lassen. Juso-Chef Philipp Türmer hält den Vorschlag weder mit der Menschenwürde für vereinbar, noch mit dem Grundgedanken des Bürgergeldes. Auch Katharina Stoller, Co-Chefin der Grünen Jugend, nannte den Vorstoß menschenunwürdig. Andreas Audretsch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag, hat mindestens Fragen. Gegenüber unserem Hauptstadtstudio weist er auf das Urteil hin, mit dem das Bundesverfassungsgericht frühere Sanktionsregeln, damals noch für Hartz IV,
4: gekippt hatte. Da hat das Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt, dass 60% Sanktionen verfassungswidrig sind. Und gesagt, 30% Sanktionen, das ist das, was verfassungsrechtlich möglich ist. Daraufhin haben wir das Bürgergeld ausgerichtet.
5: So hatte bisher auch Hubertus Heil argumentiert. Der Gesetzentwurf weist nun aber auf eine kurze Passage im Urteil hin. Darin heißt es sinngemäß, Bürgergeld könne unter bestimmten Umständen gestrichen werden. Nämlich dann, wenn existenzsichernde Arbeit willentlich verweigert werde, es dafür keine guten Gründe gebe und das
4: auch ausreichend geprüft werde. Autritsch dazu. Die Interpretation des Bundesverfassungsgerichtsurteils an dieser einen Stelle muss immer zur Prämisse haben, dass zu jeder Zeit das Existenzminimum bei Menschen gesichert werden muss. Wie das Bundesarbeitsministerium das in seinem Vorschlag jetzt umsetzen möchte, das werden wir uns im Detail anschauen und dann im Lichte des Urteils prüfen.
5: Und zwar in dem parlamentarischen Verfahren, in dem der gesamte Haushalt 2024 beschlossen werden soll. Ab dem 5. Januar, wenn das Kabinett entschieden hat. Tatsächlich setzt der Entwurf die Karlsruher Vorgaben in etwa, aber nicht eins zu eins um. Wie verlangt, sind Sanktionen nicht bei Verweigerung jeder Art der Mitwirkung vorgesehen, wie Termine oder Fortbildungen, sondern nur für verweigerte Arbeit. Das aber möglicherweise breiter, als die Richter sich das vorstellten. Unabhängig davon sind die Reaktionen auch außerhalb der Koalition gemischt. Zustimmung kommt von der Union. Sozialverbände reagieren unterschiedlich. In der ARD kritisierte Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband Arbeitslose würden als Faulpelze dargestellt.
4: Was jetzt passiert, es werden Sündenböcke geschaffen, bringen tun diese Maßnahmen gar nichts.
5: Dagegen lobte Caritas Präsidentin Eva Maria Welskopp der Fa Heil schütze das Bürgergeld vor der Diskreditierung als bedingungsloses Grundeinkommen.
1: Morgen ist Silvester. An vielen Orten in Deutschland bereiten sich Menschen auf die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel vor. Allerdings wird sich nicht nur auf Feierlichkeiten vorbereitet. Nach Ausschreitungen in den vergangenen Jahren planen die Sicherheitsbehörden verstärkte Vorkehrungen für die Neujahrsnacht, Zum Beispiel in Berlin. Dort sind in der vergangenen Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern angegriffen worden. Dieses Jahr sollen in Berlin rund 2.500 Einsatzkräfte zum Einsatz kommen, fast doppelt so viele wie vor einem Jahr. Und die zuständigen Behörden ergreifen weitere Maßnahmen, wie Sebastian Engelbrecht berichtet.
4: Die Berliner Polizei hat eine pro-palästinensische Demonstration verboten, die am Silvesterabend im Bezirk Neukölln geplant war. Sie sollte unter dem Motto stehen, keine Feiern während eines Genozids. Ein Statement zum Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen. Die Demonstration sollte um 22.30 Uhr beginnen und am Neujahrsmorgen um 1 Uhr am Hermannplatz, einem Verkehrsknotenpunkt in Neukölln, enden. Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik begründet das Verbot der Demonstration im RBB.
5: Wir untersagen Versammlungen ja nur in Ausnahmen, immer dann, wenn wir Straftaten im Umfeld oder aus der Versammlung heraus erwarten. Und bei einer Versammlung, die in den späten Nachtstunden bis zu 0 Uhr hin am Hermannplatz stattfinden will, ist aus unserer Sicht deutlich mit einem Zulauf von Randalierern zu rechnen, die sich, wie wir das auch nennen, in der Deckungsmasse dann schützen und Straftaten herausfinden.
4: Slowik will in der Silvesternacht bis zu 3000 Polizisten einsetzen, etwa doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. Besonders an bekannten Brennpunkten der Stadt und in drei Böllerverbotszonen will die Polizei präsent sein. Man habe schon vor Monaten eine Taktik für den Abend entwickelt, erklärt Slowik. Dazu gehört, dass die Polizei die Rettungskräfte der Feuerwehr schützen will – damit will die Polizeipräsidentin verhindern, dass sich massive Angriffe auf Rettungskräfte wie zu Silvester im vergangenen Jahr wiederholen.
3: Da haben wir
5: auch seit Monaten eine enge Abstimmung mit der Feuerwehr. Wir werden bestimmte Wachen von vornherein sichern und werden Lage angepasst, wie wir das so schön nennen, die Feuerwehr begleiten. Wenn Einsätze angefordert sind, hinein in Bereiche, wo mit Pyroangriffen zu rechnen ist.
4: In diesen Tagen vor Silvester setzt die Berliner Polizei auch Hubschrauber und Spürhunde ein, um aufzuklären, wo illegales Feuerwerk oder große Mengen von Pyrotechnik gelagert werden. Zudem habe man 100 potenzielle Randalierer aus Neukölln und Wedding vorsorglich gewarnt, erklärt der Einsatzleiter der Polizei für den Jahreswechsel. Schon am Donnerstag hatten drei Männer Feuerwehrleute mit Pyrotechnik beschossen, als diese in Kreuzberg eine brennende Feuerwerksbatterie löschten. In der Nähe hatten Jugendliche einen Bus und Fahrgäste mit Feuerwerkskörpern beschossen. Angesichts der angespannten Lage in Berlin kündigt Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein hartes Durchgreifen bei Gewaltausbrüchen oder Angriffen auf Polizisten an. Im Interview mit dem Berliner Tagesspiegel sagt Faeser, die Antwort auf blinde Wut gegen Einsatzkräfte müsse ein hartes Durchgreifen der Polizei sein, wie auch der Justiz. In der Silvesternacht sollen auch insgesamt 800 Bundespolizisten für Recht und Ordnung in der Hauptstadt sorgen. Zudem befinden sich mehrere Staatsanwälte und auch ein Richter in Bereitschaft. Dieser kann schnell darüber entscheiden, Gewalttäter in Polizeigewahrsam zu nehmen.
1: Im Süden des Gazastreifens hat das israelische, israelische Militär berichten zufolge heute eine vierstündige Kampfpause angekündigt aus humanitären Gründen. Die israelischen Truppen schränken ihre Kampfhandlungen laut der Ankündigung allerdings wohl nur in einem Gebiet der Stadt Rafah ein. Zuvor hatte das israelische Militär zudem Zivilistinnen aus dem stark umkämpften Khan Yunis aufgefordert, sich in Rafah in Sicherheit zu bringen. Und weitere Berichte. Berichten, dass die israelischen Truppen im Zentrum und im Süden des Gazastreifens weiter vorrücken. In Tel Aviv bin ich jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin Nadja Armbrust. Frau Armbrust, was ist denn heute über die Kämpfe im Gazastreifen bekannt geworden? Wo wird am heftigsten gekämpft?
0: Also, es wird tatsächlich im gesamten Gazastreifen gekämpft, im Norden, im Zentrum und eben auch im Süden. Interessant ist, dass das israelische Militär heute nach eigenen Angaben zwei Militäranlagen in Beit Lahia zerstört hat. Diese Militäranlagen sollen von der Hamas sein. Und das israelische Militär hat außerdem angegeben, Dutzende Hamas-Terroristen im Norden getötet zu haben. Das ist eine interessante Meldung deswegen, weil das israelische Militär ja seit Tagen sagt, sie seien kurz davor die operative Kontrolle über den Norden zu übernehmen und es zeigt aber eben, dass dort noch weiter gekämpft wird. Daneben, wenn wir weiter runtergehen im Küstenstreifen, wird jetzt auch der zentrale Teil des Gazastreifens immer stärker angegriffen. Dort in vielen Vierteln hatte das israelische Militär zuvor zur Evakuierung aufgerufen und die Menschen sind von dort häufig erstmal in die nahegelegene Stadt der Albala geflohen, bevor sie jetzt eben heute und gestern sich nach Rafah an der Grenze zu Ägypten aufgemacht haben. Genauso wie ganz viele andere Menschen aus Khan Yunis. Khan Yunis im Süden ist ja die Stadt, die stark umkämpft ist seit Wochen, weil das israelische Militär vermutet, dass sich hier die Hamas-Führung versteckt. Und das bedeutet, es gibt eine neue Flüchtlingsbewegung laut den Vereinten Nationen. Etwa 100.000 Menschen heute und gestern, also in den vergangenen Tagen, die sich nach Rafah aufgemacht haben.
1: Sie haben es angesprochen, die Menschen müssen weiter innerhalb des Gazastreifens flüchten. Wie steht es denn um die Versorgungslage der Menschen? Heute hat ja das israelische Militär eigentlich angekündigt, dass zumindest dort unten in Rafah, wo viele Menschen sind und womöglich auch noch weiter ankommen werden, nicht mehr gekämpft werden soll. Wissen Sie darüber etwas, ob das stattgefunden hat? Und wie können sich die Menschen versorgen?
0: Also da ist es ganz wichtig, dass wir diese Info nur von einem Tweet von einem israelischen Militärsprecher haben, dass es da eben eine humanitäre kurze Kampfpause geben soll. Vier Stunden, heute von 10 Uhr bis 14 Uhr Ortszeit soll das stattgefunden haben, aber wirklich nur lokal begrenzt auf das Lager dort in Rafach. Das bedeutet, alle anderen Orte im Gazastreifen, da gilt es nicht, da wird weiter gekämpft. Und das bedeutet auch, dass die Kämpfe dort eben jetzt auch schon weiterlaufen müssten. Wir haben von anderer Seite keine Bestätigung dafür. Das zeigt auf jeden Fall, wie schwierig die Situation in Rafach in den Lagern ist, wo eben immer mehr Menschen hinkommen. Wir wissen, dass die Hilfslieferungen in den letzten Tagen weiterhin deutlich zu niedrig sind, nie wieder auf das Niveau gekommen sind wie vor dem 7. Oktober. Gestern sollen es etwa 80 Lkw über den Grenzübergang Rafach gewesen sein. Und wir wissen auch, dass dadurch, dass immer mehr Menschen kommen, der Druck auf die sanitären Anlagen auf Toiletten enorm steigt. Krankheiten breiten sich aus. Die Weltgesundheitsorganisation hat jetzt angegeben, dass bereits mehr als 130.000 Kinder unter fünf Jahren an Durchfall leiden.
1: Und es sind ja immer noch über 100 Menschen im Geiselgefangenschaft der Hamas oder anderer Gruppen. Wie ist denn die Stimmung in der israelischen Bevölkerung? Was hören Sie da?
0: Die ist weiterhin enorm angespannt. Das ist sie natürlich seit dem 7. Oktober. Und dann gab es immer wieder noch zusätzliche Ereignisse, die den Druck auf die israelische Regierung zu handeln erhöht haben und die die Verzweiflung der Unterstützer und der Angehörigen der Geiseln auf jeden Fall auch noch mal nach oben getrieben haben. Das ist zum einen der Tod der drei Geiseln vor zwei Wochen gewesen. Da wurden ja drei junge Männer versehentlich vom israelischen Militär erschossen, weil, und das wissen wir jetzt, so sagt es zumindest das israelische Militär, weil es zu laut gewesen ist. Die israelischen Soldaten haben geschossen, weil sie aufgrund der Panzer, die so laut waren den Befehl nicht zu schießen, nicht gehört haben. Und das steigert natürlich die Verzweiflung der Menschen. Heute Abend, Samstag, findet in Tel Aviv wie jede Woche, wie jedes Wochenende eine Veranstaltung statt, die auf das Schicksal der Geiseln aufmerksam macht. Auf jeden Fall ist die Verzweiflung hier sehr groß und der Druck auf Premierminister Netanyahu steigt, hier was zu tun. Wobei ich gleichzeitig sagen würde, es ist wichtig zu betonen, dass die israelische Regierung sich momentan hier nicht bewegt. Also sie macht immer wieder klar, unser Ziel, das Ziel ähm, in diesem Krieg ist, die Hamas militärisch zu zerstören und die Geiseln würden nur frei bekommen, wenn man den militärischen Druck erhöht, so betont es Premierminister Netanyahu zumindest immer wieder und auch diese Woche mehrfach.
1: Informationen zur Lage im gaza und in Israel waren das von Nadja Armbruster. Vielen Dank dafür. Und die Ereignisse dort, sie beschäftigen weiterhin auch die internationale Politik. Südafrika wirft Israel jetzt Völkermord vor. Das Land hat beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag Klage gegen Israel eingereicht. Weitere Einzelheiten von Stefan Überbach.
6: Südafrika sei zutiefst besorgt über die Notlage der Zivilbevölkerung. Im Gazastreifen heißt es in einer Erklärung der Präsidentschaft in der Hauptstadt Pretoria. Es gebe fortlaufend Berichte über Verbrechen gegen die Menschlichkeit und andere Kriegsverbrechen. Wegen der wahllosen Anwendung von Gewalt und der Vertreibung von Bewohnern habe das Land vor dem IGH, dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, Klage gegen Israel eingereicht. In der 84 Seiten langen Klageschrift wird der IGH um eine Anhörung in der kommenden Woche gebeten. Das Gericht solle vorläufige Maßnahmen anordnen und Israel zur Einstellung seiner Angriffe in Gaza auffordern. Diese hätten völkermörderischen Charakter. Südafrika gehört weltweit zu den schärfsten Kritikern des israelischen Krieges gegen die Hamas und fordert schon seit längerem einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand sowie die Wiederaufnahme von Gesprächen. Anfang Dezember hatte das Kabinett in Pretoria beschlossen, den internationalen Gerichtshof einzuschalten. Als Vertragsstaat des UN-Abkommens zur Verhütung und Bestrafung des Völkermords sei Südafrika dazu verpflichtet. Der ANC, die südafrikanische Regierungspartei, unterhält schon seit Jahrzehnten enge Verbindungen zu Palästinenserorganisationen. Israel weist die Vorwürfe vehement zurück. Sie hätten weder sachliche noch rechtliche Grundlagen, sagte der Sprecher des israelischen Außenministeriums. Die Klage sei eine verabscheuungswürdige Ausnutzung des Gerichtshofes. Südafrika kooperiere mit einer terroristischen Organisation, die zur Zerstörung des Staates Israel aufrufe.
1: Auch in der Ukraine herrscht weiterhin Krieg. Gestern hat es nach Angaben der ukrainischen Behörden die schwersten Luftangriffe auf Gebiete in der Ukraine gegeben, seit Russland die Ukraine Anfang 2022 offen angegriffen hat. Nachdem weitere Menschen aus den Trümmern geborgen worden sind, steigt die Zahl der Opfer. Andrea Beer berichtet.
7: Einen Tag nach den bisher größten russischen Luftangriffen auf die Ukraine wurden mehr Menschen aus den Trümmern geborgen und neue Todes- und Verletztenzahlen liegen vor. Bei den russischen Angriffen auf fast 120 Dörfer und Städte im ganzen Land wurden nach Angaben von Präsident Wolodymyr Zelensky auf Telegram mindestens 39 Menschen getötet und fast 160 verletzt. Nach offiziellen Angaben wurden hunderte ziviler Objekte direkt oder durch herabfallende Trümmerteile getroffen oder in Mitleidenschaft gezogen. Darunter eine Metrostation in Kiew, Schulen und Kindergärten oder eine Geburtsklinik in Dnipro. Die Städte Dnipro, Saporegia und Odessa erklärten den heutigen Samstag zum Trauertag. Die Hauptstadt Kiew hat einen für den 1. Januar angekündigt. Auch in der Nacht auf Samstag griff Russland die Ukraine wieder an. Und zwar mit Drohnen, die von der russisch besetzten ukrainischen Halbinsel Krim abgefeuert wurden. Vor allem in Richtung des südlichen Gebiets Cherson. Dort sei ein Verwaltungsgebäude zerstört worden, so die regionale Militärverwaltung. Der ukrainische Generalstab teilte mit, fünf der angreifenden russischen Drohnen seien von der Flugabwehr abgeschossen worden, und zwar über den Regionen Nikolaev, Cherson und Chmielnitsky. Verletzt worden sei niemand.
1: Aus Russland kommt heute die Meldung, dass die Stadt Belgorod nahe der ukrainischen Grenze ebenfalls mit Raketen angegriffen worden ist. Es wird von mindestens 14 Toten und über 100 Verletzten berichtet. Weitere Einzelheiten dazu hat Frank Eichmann.
8: Dutzende Gebäude im Zentrum wurden beschädigt, Videoaufnahmen zeigen Trümmerteile, Rauchsäulen und brennende Fahrzeuge. Russlands Präsident Putin sei über einen ukrainischen Angriff auf Wohngebiete informiert worden, so dessen spreche Peskov, Putin habe den Gesundheitsminister zur Koordinierung der Hilfsmaßnahmen nach Belgorod geschickt. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Ukraine habe mit Raketen angegriffen, von denen mehrere abgefangen werden konnten. Wörtlich hieß es, dieses Verbrechen wird nicht ungestraft bleiben. Aus der Ukraine gab es zur Bombardierung Belgorods bislang keine offizielle Stellungnahme.
1: Knapp drei Wochen ist der neue argentinische Präsident Javier Milley im Amt. Einen bedeutenden Teil seiner Wahlversprechen versucht er offenbar schnell umzusetzen. Er will eine vergleichsweise radikale Umwandlung von Wirtschaft und Verwaltung. Gegen seine Reformpläne gibt es allerdings Protest, zum Beispiel von Gewerkschaften und Sozialverbänden. Und ob ihm die Reformen per Dekret gelingen, darüber entscheiden in den kommenden Wochen auch das Parlament, der Senat und die höchsten Gerichte von Argentinien. Mehr dazu von Kai Laufen.
9: Um 0 Uhr am Freitagmorgen trat das Notdekret in Kraft, das Staatspräsident Millay und sein gesamtes Kabinett am 20. Dezember angekündigt hatten. Bis auf Weiteres sind Gesetze und Verordnungen ausgesetzt oder abgeschwächt, darunter das Mietrecht, Arbeits- und Arbeitsschutzgesetze. Ärzte müssen Generika verschreiben statt Markenmedikamente. Abfindungen werden gekürzt, Renten nicht automatisch erhöht. Streikende Arbeiter können leichter entlassen werden und Exportzölle werden abgeschafft. Ein Vorgehen, das die Opposition sofort auf die Straßen trieb. Zwar hätten auch frühere Regierungen einige Gesetzesänderungen per Notdekret eingeführt, sich dabei aber stets an die verfassungsmäßige Ordnung gehalten, meint der Anwalt und Verfassungsrechtler Andres Gil Dominguez. Was Millet tut, ist, diese eingeführte Praxis der Notdekrete zu überhöhen. Er versucht auf diese Weise, den Kongress zu ersetzen und eine versteckte Verfassungsreform durchzuführen, ohne das in der Verfassung festgelegte Verfahren zu durchlaufen, mit dem diese geändert werden könnte. Das Dekret wird seit Freitag im Kongress verhandelt, der es ablehnen könnte. Falls sich dafür in der stark polarisierten Parteienlandschaft keine Mehrheit findet, geht es in den Senat. Und sollte sich auch dort keine Mehrheit dagegen finden, wird ein Vermittlungsausschuss eingesetzt. Das alles kann bis Ende Januar dauern. Der Politikwissenschaftler Juan Negri hält die Chancen, dass das Notdekret Millets Bestand hat, für begrenzt. Ich glaube, dass Millay eine Lähmung des Gesetzgebers ausnutzt. Der Vermittlungsausschuss für Dekrete ist noch nicht eingesetzt und in der Legislative herrscht eine große Verwirrung. Präsident Millet hat sie überrumpelt, sodass ich glaube, dass heute die beste Chance, das Dekret zu stoppen, die Justiz hat. Neben anderen hat das einflussreiche Menschenrechtszentrum CELS Klage beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Unterdessen kündigte die größte Gewerkschaft des Landes, CGT, einen Generalstreik für den 24. Januar an. Dies sei legal, erklärt Verfassungsrechtler Andres Gil Dominguez. Erlaubt sind Arbeitsniederlegungen oder Streiks, die begrenzt oder allgemein sein dürfen, solange bestimmte grundlegende Dienste weiter gewährleistet werden. Ja. Offen bleibt vorerst, ob das jetzt in Kraft getretene Notdekret erste Wirkungen zeigen wird oder das ganze Land die politischen und juristischen Entscheidungen darüber abwartet.
1: Und zum Abschluss der Sendung kommen wir jetzt noch zum Sport und da geht es ja vor allem zur Zeit beim Wintersport zur Sache. Maximilian Riege aus unserer Sportredaktion. Wer muss denn so kurz vor dem Jahreswechsel noch ran?
8: Zum einen die Skilangläuferinnen und Läufer, für die hat nämlich heute die Tour de Ski begonnen, ein Etappenrennen über den Jahreswechsel und die Sprintrennen heute fast Günter Schroh zusammen. Das war ein zunächst durchaus gelungener Start, den die deutschen Frauen dahin legten. Gleich vier kamen ins Viertelfinale, vorneweg Victoria Karl. Ihr Viertelfinale gewann sie souverän, zeigte ihre gute Form in diesem Winter. Im Halbfinallauf allerdings fuhr sie hinterher, kam abgeschlagen als Letzte ins Ziel. Das beste deutsche Tagesresultat erreichte Koletta Rizek als Halbfinal Dritte. Die Oberstdorferin ist in der Gesamtwertung nach dem ersten Tag Siebte. Den Tagessieg im Finallauf holte sich die Schwedin Lünsvorn vor ihrer Landsfrau Jonna Sundling. Weniger erbaulich der Auftritt der deutschen Männer, am besten schnitt noch Marius Kastner aus dem Fichtelgebirge als 17. ab. Der Beste bei den Männern war am Ende der Franzose Lukas Chanava, der seine sämtlichen Läufe inklusive des Finales souverän gewann. Und zum Jahreswechsel gehört natürlich auch die vier Vierschanzentournee im Skispringen von den Männern. Für die Skispringerinnen gibt es auch in diesem Jahr keine Vierschanzentournee. Aber zum ersten Mal springen sie wie die Männer in Oberstdorf und heute in Garmisch-Partenkirchen. AD-Reporter Edgar Endres beobachtet dieses historische Springen. Wie ist es bisher verlaufen?
2: Ja, aus deutscher Sicht eher enttäuschend. Also Mittelplätze sind aktuell das, was die deutschen Skispringerinnen anbieten. Die beste ist noch Luisa Görlich als Zehnte. Für sie ein gutes Ergebnis. Aber dann eben Katharina Schmid, ehemals Althaus und Selina Freitag auf den Rängen 16 und 17. Sehr, sehr enttäuschend. Vorne. Eine, die man von Namen her kennt, mit Nika Briots, Das ist die Schwester von Peter Breutz, dem großen Peter, der schon einmal die chancentournee bei den Männern gewinnen konnte. 2016 ein Supersatz auf 133 Metern. Gute Bedingungen, kürzerer Anlauf als die Konkurrenz. Sie liegt vor, Irene Maria Quandal aus Norwegen, die nochmals den Anlauf verkürzt hatte. Und Eva Pinkelnick beim Comeback, die Österreicherin auf Rang 3. Die Zuschauerinnen, okay, so einigermaßen im grünen Bereich mit 4000 Zuschauern vielleicht an der großen Schanze hier in Garmisch-Partenkirchen. Flutlich springen um 18.44 Uhr dann rein ins Finale der besten 30.
8: Live aus Garmisch-Partenkirchen, Edgar Endres, vielen Dank für diese Eindrücke. Auch in der deutschen Eishockeyliga wird noch gespielt und kurz vor dem Jahreswechsel gibt es einen Wechsel an der Tabellenführung. Auf Platz 1 stehen jetzt nämlich die Eisbären Berlin, weil Bremerhaven, der Zweitplatzierte gegen Wolfsburg, erst in der Overtime gewinnt. Tide Tidinger.
2: Am Ende setzen sich die Fischton-Penguins Bremerhaven glücklich, aber auch verdient durch... Denn sie waren die bessere Mannschaft spielerisch. Wolfsburg dafür stellte lange Zeit das effektivere Team, führte dreimal in dieser Partie. Zwischenzeitlich sogar mit 4 zu 1 hier auf fremdem Eis, obwohl die Grizzys stark ersatzgeschwächt antreten mussten. Aber Bremerhaven ist so selbstbewusst in der aktuellen Phase, dass dieses Team sich von keinem auch noch so schweren Rückschlag erschüttern lässt. Und Cole Conrad ist in der Verlängerung der umjubelte Siegtorschütze per Einzelaktion und Schlenzer aus Winkel zum 6 -5 für Bremerhaven.
8: Mann gegen Mann, Frau gegen Frau und dann noch ein Mix-Doppel. Das ist das Format des United Cup im Tennis, ein Länderwettkampf zum Auftakt der Saison. Das erste Vorrundenspiel hat Deutschland heute gegen Italien mit 2 zu 1 gewonnen. Marcel Stober.
1: Angeli Kerber und Alexander Sverev konnten es nicht lassen. Nachdem beide im United-Cup-Duell gegen Italien schon in ihren Einzeln gefordert waren, traten sie auch zusammen im Mixdoppel an. Und diese Aufgabe erledigten sie im Schnellverfahren. 6 zu 3, 6 zu 0 gegen Moratelli Sonego. Die Deutschen hatten leichtes Spiel. Direkt davor hatte es Alexander Zverev schon knapp drei Stunden lang mit Lorenzo Sonego allein zu tun. Dabei war Sverev lange der bessere Spieler, konnte sich aber zu Beginn nicht absetzen und verlor den ersten Satz unglücklich im Tiebreak. In den Sätzen 2 und 3 reichte ihm jeweils ein Break zum Gewinnen. Angelique Kerber begann ihr Einzel gegen Jasmin Paolini gut und selbstbewusst. Doch vor allem die zu schwachen eigenen Aufschläge verhagelten ihr ein erfolgreiches Comeback. Paolini, die sich Mitte des zweiten Satzes wegen Wadenkämpfen behandeln lassen musste und sichtlich angeschlagen war, gewann das Duell glatt in zwei Sätzen. Trotzdem holte Deutschland mit dem
8: 2 zu 1 gegen Italien am Ende den ersten Sieg im United Cup überhaupt. Und mehr Sport gibt es dann gleich um 19.10 Uhr, unter anderem dann mit einem Rückblick auf die Weltmeistertitel im Hockey und im Basketball.
1: Und das war der Sport für jetzt mit Maximilian Rieger. Und das waren die Informationen am Abend für heute. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie noch einen schönen Abend und morgen einen guten Wechsel ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal.